0: Rouge rouge, rouge en mode Coupe du monde de football. Et oui, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans sa tourne paron, votre émission spéciale Coupe du monde. Ça y est, la finale de la Coupe du monde 2022 est connue, elle opposera l'Argentine à la France. On reviendra en détail sur cette deuxième demi-finale entre la France et le Maroc, on vous donnera également nos tops et nos flops de ce mondial. On parlera football à travers des chroniques, des débats, des prises de position et même des jeux. Vous aurez également la parole tout au long de l'émission comme chaque jour sur le WhatsApp de la radio et dans la rue grâce à Manon on sollicitera également l'avis de nos chroniqueurs. Et puis cette semaine, vous le savez, on vous offrira des cadeaux, le maillot de votre choix. Alors ne bougez pas, ça débute tout de suite.
1: Jusqu'à 9h30, ça tourne pas rond, ça tourne pas rond sur rouge.
0: Et oui, trois semaines et demie que l'on attendait ce moment Le dénouement final, l'apothéose, l'épilogue de cette Coupe du Monde Ce sera donc l'Argentine face à la France pour la grande finale de dimanche Pour m'accompagner jusqu'au bout de cette compétition, c'était la promesse Mathieu, John et Fred, bonjour messieurs Mais bonjour Salut.
2: Bonjour, bonjour Est-ce qu'ils ont la forme Ils ont la forme, forme aujourd'hui Bon, c'est
0: tant mieux En attendant de rentrer dans le cœur, dans le vif de cette émission John, tu nous as sélectionné quelques infos croustillantes sur la planète football
2: ah oui, et j ai, j ai, je suis tombé hier sur une offre d'emploi Une offre d'emploi qui nous vient de, de la Belgique Qui cherche un nouvel entraîneur depuis le départ, depuis le renvoi de Roberto Martinez Et l'offre d'emploi s'écrit ainsi Un entraîneur fédéral est recherché à plein temps Qui sait ce que ça signifie Gagner, le nouvel entraîneur fédéral devra nécessairement être résolument ambitieux Et disposer de l'expérience internationale nécessaire au plus haut niveau Des connaissances et des idées tactiques Ainsi que des compétences personnelles adéquates Il devra être un CRM winner avec de l'expérience dans la gestion des joueurs
1: du euh, top niveau pareil que Didier Deschamps d'ailleurs a déjà envoyé son CV
2: Ah
1: ouais <rire> bah, en tout cas il s'est
3: gagné en revanche c'est Thierry Henry qui pourrait parce enfin. qu'il est adjoint
2: de l'équipe de Belgique, euh, bah, ça correspond. Bah, je pense qu'il n'est pas, il 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 pas, on... pas fédéral. Non, il n'est euh, oui, <rire> est... pas fédéral. Il est il autre chose. il ne sera pas fédéral. Didier <rire> Deschamps, justement, tu nous en parlais. Euh, il est en finale et la question c'est va-t-il rester euh, entraîneur de l'équipe de France On sait que normalement son contrat devait prendre fin après ce mondial, sauf si, sauf s'il si arrivait à se qualifier en demi-finale ou alors en finale il avait la possibilité de prolonger avec la sélection française. Alors de l'autre côté, en pressentait avant ce mondial Zidane qui allait reprendre cette sélection mais il pourrait aller dans tout, tout, tout un autre endroit avec le Brésil qui recherche un sélectionneur et le Brésil s'est penché sur deux entraîneurs Zidane ou Carlo Ancelotti, si Carlo Ancelotti irait au Brésil Zidane reprendrait Madrid et inversement si Ancelotti reste à Madrid Zidane pourrait bien se rendre du côté du Brésil et en Argentine dans la ville de Rosario on a vu un bel hommage pour Léo Messi ça s'est passé avant la demi-finale qui opposait l'Albi à la Croix la ville natale de la Poulga de Leo Messi a célébré son numéro 10 en faisant voler dans le ciel un maillot géant à son effigie. Proclamé comme le plus grand maillot du monde, cette réplique de la tunique albicéleste mesure 18 mètres sur 12 et pèse près, près de 100 kilos de superbes images partagées sur les réseaux sociaux. L'initiative est née d'ouvriers, de, de responsables de textiles de la commune de Cerro Dino, qui se situe à 52 km de Rosario, en tout cas un très bel hommage qu'on peut voir en image.
0: C'est beau, en tout cas, de voir ces, des champions célébrés dans leur ville natale. Merci beaucoup, John. Il est l'heure d'ouvrir le premier chapitre de notre émission, dédiée, évidemment, forcément, à ce match entre la France et le Maroc. C'était hier. Et oui, justement, hier, on présentait cette affiche comme étant déséquilibrée pour les bookmakers, mais en réalité très serrée compte tenu de l'enjeu. Euh, finalement, forcé de constater que les bookmakers avaient en partie raison. Victoire de la France, 2 buts à 0, qui a dominé la première mi-temps avant de voir le Maroc reprendre du poil de la bête en deuxième mi-temps. Malgré tout, les Lions de l'Atlas ne se sont pas parvenus finalement à scorer, malgré plusieurs grosses occasions. Est-ce que, est que le score reflète le, la physionomie du, du match, messieurs
1: euh, En tout cas, elle reflète pas la douleur dans, dans laquelle, euh, euh, par laquelle a dû passer la France pour, euh, pour gagner cette, cette rencontre parce que franchement quand on, on donne la définition de gagner dans la douleur on, on peut voir le, le match d'hier et je pense que c'est un, une bonne représentation avec une équipe de France quand même que personnellement moi j'ai trouvé très minimale, très minimaliste euh, ouais. probablement d'ailleurs ça sera peut-être pas suffisant pour aller au bout, enfin bon là elle est passée et puis quand même avec un, un, un scénario quand même assez favorable parce que il y avait une, une équation insoluble depuis le début de ce mondial c'était marquer un but euh, à l'équipe marocaine parce qu'il faut rappeler quand même que le Canada n'a pas marqué, hein, c'est un but contre son camp mmh. euh, finalement, ouais, juste. Et, et, et là la France a résolu cette équation insoluble en 4 minutes, donc forcément euh, derrière ça aide et on pensait même que l'équipe de France allait pouvoir un peu dérouler ce qui n'a pas du tout, du tout été le cas. Moi, non, tout... vraiment pas.
2: Ce qui n'a pas été le cas, et on, on l'a vu, on peut le constater, on peut en faire peut-être même des statistiques. Maintenant, à chaque fois qu'une équipe essaye de changer de tactique, ça se passe mal. Le Maroc a essayé une nouvelle tactique hier soir pour essayer de surprendre la France et ça ne s'est pas très bien passé pour eux. Un but arrivé très rapidement... Et après le match était plus ou moins fermé du côté français. Moi ce que j'ai trouvé incroyable c'est Romain. Ouais, J'allais en parler.
3: Ouais. Euh, Romain alors et d'ailleurs les commentateurs c'était David Lemos qui le disait et à un moment donné c'est quand même important. Oui alors on a tous envie de jouer une Coupe du Monde et une demi finale dans sa vie mais surtout quand c'est le capitaine d'équipe c'est important de connaître son corps. Et visiblement ce qu'on a pu comprendre euh, la responsabilité je sais pas peut-être le staff euh, marocain ou, ou lui le joueur euh, qui n'a pas dit la vérité euh, au bout de 15-20 minutes il sort mm. euh, il est largué de, dès le début du match il est pas dans le rythme. Euh, ça aussi je pense que c'est des petits détails qui peut-être parfois peuvent euh, distinguer une grande sélection nationale qui qu au grand rendez-vous de quelqu'un qui est, qui est là par surprise parce que bah, finalement euh, Rabiot n'a pas joué le match
1: par exemple. Bah là tu parles, tu parles typiquement euh, de la notion d'expérience. Une équipe très expérimentée aurait probablement pas pris euh, justement ce, ce type de, de décision alors que là bon, pour le Maroc c'était tellement extraordinaire et de se hein, voilà. euh, à ce stade de la compétition. Mmh. Peut-être aussi avec un Maroc euh, au départ je trouve qu'il a été peut-être écrasé un petit peu par le poids de l'histoire malgré tout, tout, les 20 doute. premières minutes on n'a pas reconnu cette, cette équipe hum. marocaine.
0: Justement ce sera la deuxième finale de suite pour l'équipe de France qui rappelez-vous avait battu la Croatie lors de la dernière coupe du monde en 2018 la France qui sera opposée à l'Argentine en finale et pourra espérer devenir la première équipe à conserver son titre depuis le Brésil de Pelé, c'était en 1962 mais ce n'est pas encore fait et la France qui moi je ne l'ai trouvé pas en tout cas, pas aussi emballante que ce que j'avais vu en 2018. En tout cas, pas aussi euh, armée et fébrile à certains moments du match. Alors, le Maroc n'en a pas profité euh, hier,
1: mais, mais aurait pu. Oui, aurait pu, aurait pu, parce qu'ils ont poussé quand même, hein, mm. les Marocains. Après les 20, les 20 premières minutes un peu oui. catastrophiques, on peut dire qu'ils se sont vraiment ressaisis. Mais cette équipe de France, elle a quelque chose d'assez surprenant, c'est que même quand elle joue mal, euh, il y a une forme de, de sérénité euh, qui est aussi liée à son, à son expérience. Et puis, euh, on parlait tout à l'heure de, de, de Deschamps, mais l'expérience de Deschamps, de la gagne, mm. euh, de trouver des solutions euh, au bon moment pour faire basculer le destin euh, de, du bon côté... Euh, c'est quand même assez exceptionnel, et je pense et je trouve que la France s'appuie beaucoup euh, sur euh, sur sur cet aspect-là. Et et ça... puis... Ouais, non, je t'en prie.
2: Et ça reste une équipe aussi qui, qui peut se faire dominer, mais qui est très clinique devant la cage et qui fait jamais de cadeaux. Ça marque vite et ça marque beaucoup quand et, ça marque.
3: Et puis autour, très honnêtement, je... l'Argentine, beaucoup de respect. Hein. C'est lourd, ça va être difficile, etc. Mais euh, on l'a vu perdre contre l'Arabie Saoudite. Donc c'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'il y ait euh, d'équipe euh, qui domine plus que ça par rapport à peut-être d'autres éditions. Peut-être que la France était plus dominante en 2018. Finalement, là, tout est un peu serré, finalement. Ouais. Les grandes équipes se sont fait
1: éliminer en 8 de finale. Rappelons-nous quand même qu'on Là, en 2018, on disait que la France ne produisait pas forcément du beau jeu et, et était la déjà... Alors... Oui, c'est vrai qu'il y a eu le match contre, contre la Belgique, puis il y a eu des fulgurances contre, notamment contre l'Argentine aussi, mais globalement, on ne produisait pas un jeu exceptionnel, mais malgré tout, était allé au bout et là, efficace. on retrouve un peu les mêmes, ouais. euh, les mêmes forces.
0: Alors, quant aux Marocains, ils n'avaient pris qu'un seul goal hein, depuis le début de la compétition. Ils en ont pris deux hier dans une physionomie de match qu'ils n'avaient finalement jamais expérimenté depuis des mois, euh, à savoir être menés au score. Finalement, ça ne leur a pas souri, mais ils peuvent toujours prétendre à devenir finalement la, la première équipe à sur le podium d'un mondial, puisqu'ils joueront évidemment la petite finale samedi à 16h face à la Croatie. La finale, elle, sera le dimanche également à 16h entre la France et l'Argentine. N'hésitez pas à réagir avec nous, de nous dire ce que vous avez pensé du match. On ouvrira également notre thème du jour dans un instant et on vous donnera tous les détails pour gagner votre maillot officiel de la Coupe du Monde, celui de votre choix. En plus, en attendant, on fait une courte pause en musique. Ne bougez pas. Jusqu'à 9h30, ça tourne pas rond, ça tourne pas rond sur